0: Осторожно, спойлеры. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона надрывает связки Егор Зайцев, а это значит, что в ближайшие несколько минут речь пойдет о сериалах. Точнее, о том, что стоит посмотреть на досуге. Совет дня такой, побольше позитива. А чтобы поднять настроение в эти непростые времена, я подготовил рейтинг из пяти лучших комедийных сериалов всех времен. Начнем с сериала для тех, кому надоело сидеть на самоизоляции, кто соскучился по работе. Сериал «Офис» — это история трудовых буднях небольшого офиса компании, которая предоставляет канцелярию. Основная часть юмора заключается в том, что в этом офисе вообще нет ни одного адекватного сотрудника. Одни дурачатся, другие предлагают начальству сумасшедшие идеи, а еще одни наблюдают за всем этим со стороны. Но главный в этом водовороте по своей уникальности — босс-компании в исполнении актера Стива Карла, чьи выходки — Постоянно терпят сотрудники. «С вечера я обычно кладу в электрическую вафельницу шесть ломтиков бекона и ложусь спать. А проснувшись, включаю вафельницу и продолжаю дремать. И окончательно просыпаюсь от запаха шкварчащего мяса. А когда я сегодня вставал, я наступил на вафельницу, и она защелкнула мою ногу. Вот и все. Не понимаю, что тут такого необычного». «Парки и зоны отдыха» еще один отличнейший сериал, за которым не стыдно провести пару часов. И что важнее, поржать с нестыдных шуток. Как и «Офис», он снят в псевдодокументальном стиле. В главной роли здесь начальница департамента парков и зон отдыха Лесли Ноуп. Она весьма добродушна, хотя и слегка глуповата. На протяжении нескольких сезонов она пытается засыпать огромную яму в самом центре города, чтобы сделать там парк, раз за разом упираясь в бюрократический идиотизм. Но главный катализатор шуток здесь Рон Свонсон в исполнении актера Ника Офермана, интернет просто усыпан цитатами этого персонажа. Сколько алкоголя за неделю? Один. Один стакан. Один ящик. Занимаешься спортом? Да. Любовью и деревообработкой. Есть психические заболевания в семье. Есть дядя, задевающийся йогой. Половая жизнь. Невероятная и личная. Теперь поговорим немного о другом юморе, более утонченном и душевном. Сериал «Луи. История жизни популярного стендап-комика Луи Сикея». У него уникальный образ. Образ успешного лузера. Он разведен, сам воспитывает дочерей и преодолевает неудачу за неудачей. Старается смотреть на все с оптимизмом, но получается, честно говоря, с трудом. На своих выступлениях Луи рассказывает факты жизни, но смеяться над ними получается не всегда. Разве что сквозь слезы. Но что вы хотели? Комедия бывает разная. Так chance. значит... Вы решили испытать счастье, несмотря на то, что потом вам будет грустно. Да. И теперь вы в печали. Да. Ну, и в чем проблема? Мне слишком грустно. Теория Большого Взрыва, и да, я знаю, тут снова без сюрпризов. Но что поделать, если это бомбическая классика? Гениальные физики Шелдон и Леонард просто наглухо оторваны от реального мира. Их жизнь меняется после того, как по соседству с ними селится симпатичная блондинка, которая, представьте себе, ничего не знает о теории струн. И тут соприкасаются два мира. Теория Большого Взрыва — это эталон сериального юмора, продержавшийся целых 12 сезонов. А зачем тебе рыбки? Это эксперимент. Я Вы прочитал статью об ученых, которые скрестили ДНК люминесцентных медуз с другими животными и вдруг подумал, рыбки-ночники. Рыбки-ночники. Золотая жила, да? Ну и вдогонку к теории «Большого взрыва» его спинов детства «Детство Шелдона». В сериале внимание уделено юному Шелдону Куперу, который в 9-летнем возрасте приступает к обучению в средней школе Мэтфорда. Родители не разделяют его увлечение наукой, со сверстниками найти общий язык тоже не всегда получается, потому что вместо футбола Шелдона больше интересуют научные опыты. В общем, такое оно. Становление гения. Тернистое, но весьма забавное. На этом у меня все. С вами был Егор Зайцев. Оставайтесь в хорошем настроении и слушайте радио «Комсомольская правда». Осторожно! Спойлеры!